0: 20. Ο άνθρωπος που έχει την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος οδηγεί άλλους να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Ιωαννής, κεφάλαιο 20, εδάφια 21 έως 23. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, «Ηρήνη ημίν, καθώς με απέστειλεν ο πατήρ, και εγώ πέμπω εσάς». Και τούτο, λοιπόν εν ενεφίσεις και λέγει προς αυτούς, Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν την όν τα τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε αυτούς. Αν την όν κρατείτε, είναι και κρατημένε. Το κεφάλαιο 20 του κατά Ιωάννην περιέχει μία διήγηση της Ανάστασης του Ιησού. Ο Κύριος μας αναστήθηκε από τους νεκρούς και είπε στους μαθητές του Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Οι μαθητές του έλαβαν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος ως δώρο από Αυτόν. Ο Ιησούς έδωσε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος και την αιώνια ζωή σε όσους πίστεψαν ότι το βάπτισμα και το αίμα Του έπλυναν όλες τις αμαρτίες Τους. Η βίβλος λέει ότι το βάπτισμα του Ιησού είναι το αντίτυπο της σωτηρίας που σημαίνει ότι το βάπτισμά Του έσωσε όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες τη. Α. Πέτρου κεφάλαιο 3. Εδάφιο 21 Γιατί βαπτίστηκε ο Ιησούς? Γιατί έπρεπε να βαπτιστεί ο Ιησούς από τον Ιωάννη? Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση μπορεί να φανεί καθαρά από αυτό που είπε ο Ιησούς στο Μαθαίο κεφάλαιο 3, εδάφιο 15. Ούτος είναι πρέπον εις να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην. Εδώ το ούτος σημαίνει ότι ο Ιησούς αφέρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαπτίστηκε. Το βάπτισμά του πραγματοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο, όπως η τοποθέτηση των χεριών είχε προβλεφθεί στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης. Ο σκοπός του βαπτίσματός του ήταν να μεταβιβαστούν οι αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού. Ποια είναι η έννοια τη φράσης «πάσαν δικαιοσύνη»? Τι είπε η λέξη πρέπον? Πάσαν δικαιοσύνη σημαίνει ότι ήταν κατάλληλο για τον Ιησού να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του και πρέπον σημαίνει ότι όλο αυτό ήταν ο πιο κατάλληλος και δίκαιος τρόπος στα μάτια του Θεού. Ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματός του και τις εξάγνισε για όλους όσους πίστεψαν σε Αυτόν. Ο Ιησούς βαπτίστηκε και σταυρώθηκε για να κρυθεί για τις αμαρτίες. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η άφεση των αμαρτιών που καθάρισε όλες τις αμαρτίες των αμαρτωλών. Εάν οι άνθρωποι αντιληφθούν το μυστήριο του βαπτίσματος του Ιησού, όπως καταγράφεται στο Ματθαίος κεφάλαιο 3, εδάφια 13 έως 17, θα μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών, και επίσης την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που έκανε ο Ιησούς στη δημόσια διακονία Του, το βάπτισμα, η Σταύρωση και η Ανάσταση, έγινε για να προσφέρει σε μας τον δίκαιο τρόπο προς τη σωτηρία, όπως είχε προοριστεί από τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιησούς έγινε ο αληθινός σωτήρας όλων των αμαρτωλών. Το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και το αίματο Του, είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας που έπληνε όλες τις αμαρτίες μας. Οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα μόνο όταν ξέρουν και πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Επειδή το βάπτισμα του Ιησού αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν. Ο θάνατός του στον Σταυρό εξ της ανθρωπότητας ήταν ο δικός μου θάνατος και η Ανάστασή Του ήταν η δική μου Ανάσταση. Υπό αυτήν την έννοια, το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό είναι το Ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας και της λήψης του Αγίου Πνεύματος. Ελπίζω ότι μάθατε την αιτία για το βάπτισμα του Ιησού και θα έχετε πίστη στο Ευαγγέλιο. Τότε οι αμαρτίες σας θα καθαριστούν και θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί έπρεπε να βαπτιστεί ο Ιησούς? για να αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ούτως είναι πρέπει εις να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην. Ματ Θεός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15. Αμήν. Αλληλούια. Σήμερα, μερικοί πιστεύουν ότι η ομιλία σε γλώσσες είναι απόδειξη της λήψης του Αγίου Πνεύματος. Όμως, η αληθινή απόδειξη για αυτό είναι η πολύτιμη πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο που χαράζεται στις καρδιές Όσον έχουν λάβει αληθινά το Άγιο Πνεύμα Ο Κύριος έδωσε σε όλους τους δίκαιους ανθρώπους Την εξουσία να συγχωρούν την αμαρτία Ο Κύριος έδωσε στους μαθητές του Την εξουσία να συγχωρούν την αμαρτία λέγοντας Αν την όν συγχωρήσετε τας αμαρτίας Είναι συγκεχωρημένε εις αυτούς Αν την όν κρατείτε είναι και κρατημένοι. Ιωάννης, κεφάλαιο 20, εδάφιο 23. Αυτό υπονοεί πως όταν οι μαθητές κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, οι αμαρτίες όλων όσων άκουσαν και πίστεψαν, συγχωρέθηκαν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούσαν να συγχωρούν τις αμαρτίες του καθενός, ανεξάρτητα από την πίστη του στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι μαθητές του Ιησού έχουν την εξουσία να συγχωρούν τις αμαρτίες οποιοδήποτε, μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Συνεπώς, αν διδάσκουν αυτό που είναι γραμμένο, εμείς πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό. Για να εξαγνιστούν όλες οι αμαρτίες σας, πρέπει να πιστέψετε ότι ο Ιησούς Χριστός σας έδωσε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο τότε μπορείτε να αποκτήσετε την άφεση των αμαρτιών και να λάβετε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς μας έδωσε επίσης τη δύναμη να σώσουμε όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους με το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Η δύναμη του Άρχοντα του Κόσμου Στο παρελθόν, εκεί όπου ζούσα, έπρεπε να παίρνουμε το λεωφορείο σε ένα χωματόδρομο. Σε ένα σημείο, οι επιβάτες έπρεπε να κατέβουν από το λεωφορείο και να το σπρώχνουν πάνω σε ένα λόφο. Μία φορά ήρθε ο πρόεδρος της Κορέας στα Εγένεια μία εγκατάσταση θερμικής παραγωγής ενέργειας κοντά σε εκείνο τον δρόμο. Μόλις άκουσαν τις ειδήσει, οι άνθρωποι καλωσόρισαν τον πρόεδρο σκουπίζοντας το δρόμο και φυτεύοντας δέντρα στις άκρες του. Όταν έφτασε η ημέρα, μοτοσυκλέτες προπορεύονταν στον δρόμο και πίσω τους ήρθε το αυτοκίνητο του πρόεδρου τα πλήθη βγήκαν να τον χαιρετήσουν κρατώντας την εθνική σημαία στα χέρια τους. Υπόθηκε ότι ο πρόεδρος παρατήρησε «αυτός ο δρόμος είναι πολύ ανώμαλος, πρέπει να στρωθεί». Μερικές ημέρες αργότερα ο δρόμος στρώθηκε με άσφαλτο. Τι συνέβη εδώ. Μία παρατήρηση του πρόεδρου ήταν αρκετή για να προκαλέσει αυτήν τη δραστική αλλαγή στην κατάσταση του δρόμου. Μία εντολή του πρόεδρου έχει τόσο μεγάλη δύναμη». Αλλά εμείς γνωρίζουμε καλά ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας χορηγήθηκε από τον Χριστό είναι πολύ περισσότερο δυνατό. Πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτό το Ευαγγέλιο έχει τη δύναμη να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Η αληθινή εξουσία να συγχωρείς αμαρτίες Αν την όν συγχωρήσετε τα αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένοι σε αυτούς. «Αν την ον κρατείτε, είναι και κρατημένη. Οι μαθητές του Ιησού κήρυξαν το Ευαγγέλιο ότι όλες οι αμαρτίες του συγχωρέθηκαν. Είπαν στους ανθρώπους, «Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα και το αίμα του. Δεν υπάρχει τίποτα για να ανησυχείτε. Αν και είστε προορισμένοι να αμαρτάνετε στο μέλλον, αφού βαφτίστηκε από τον Ιωάννη ο Ιησούς, αφαίρεσε ήδη όλες τις και έχισε το αίμα του για σα Σταυρό. Ο Ιησούς σα Πρέπει να το πιστέψετε. Στου Αμαρτωλού δόθηκε η λύτρωση ακούγοντας και πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέσω των μαθητών του Ιησού. Ο Ιησούς χορήγησε στου μαθητές του την εξουσία να συγχωρούν την Αμαρτία μέσω του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Επειδή οι μαθητές του Ιησού κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Ήδετος και του Πνεύματος τους ανθρώπους όλου του κόσμου, οι πιστοί μπορούσαν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας. Ο Ιησούς τους χορήγησε αυτό το χάρισμα μαζί με την εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες. Πολλοί άνθρωποι έχουν διαβάσει τα βιβλία που έχω δημοσιεύσει προηγουμένως και όταν τα διάβασαν σώθηκαν από τις αμαρτίες τους. Μερικοί παραδέχτηκαν ότι αναγνώρισαν ότι η αμαρτία που πέθανε ο Ιησούς το Σταυρό ήταν το αποτέλεσμα του βαπτίσματός του που έγινε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου λέγοντας «Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσης ημών εταλαιπωρήθη δια τας ημών Ισαΐας κεφάλαιο 53 εδάφιο 5 Μετά την Ανάστασή του ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την Ων συγχωρήσετε τα αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε αυτούς. Αν την κρατείτε, είναι και κρατημένε». Ιωάννης, κεφάλαιο 20, εδάφια 22 έως 23. Ο Ιησούς τους εκχώρησε την εξουσία να συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια». Είμασταν δεμένοι από σύγχυση, ενώ και αμαρτία. Αλλά τώρα που έχουμε πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού και είμαστε απαλλαγμένοι από την αμαρτία. Είμαστε εμείς που κηρύττουμε αυτό το Ευαγγέλιο σε άλλους. Επιπλέον, ο Κύριος μας έδωσε στους μαθητές του ειρήνη. Ο Κύριος μας έδωσε και σε εμάς επίσης ειρήνη και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Για να λάβουμε η ειρήνη και το Άγιο Πνεύμα από τον Θεό, πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό. Αυτό που μας ελευθερώνει από την αμαρτία είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η πνευματική πίστη που μας φέρνει ουράνιες ευλογίες. Αλλά η αφαίρετη πίστη που βασίζεται στις σκέψεις του ανθρώπου τον οδηγεί στην καταστροφή. Πρέπει να λάβουμε λύτρο με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος και έτσι να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Για να υπάρξει τέτοια πίστη, πρέπει να εγκαταλείψουμε τις γίνες σκέψει μας και να στρέψουμε την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Για να έχει κάποιος την πίστη που απαιτείται ώστε να λάβει το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να δεχτεί το Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε και σταυρώθηκε για μας. Ο Κύριος παρέχει σε εμά την άφεση τη αμαρτία, ειρήνη και την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, επειδή πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Έδωσε στου μαθητές του την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος και την εξουσία να συγχωρούν τι αμαρτίε καθενό που πίστεψε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Εμεί επίση λάβαμε το Άγιο Πνεύμα με πίστη σε αυτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχει βοηθήσει πολλούς άλλους να κάνουν το ίδιο. Όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο στους γείτονές μας και στον κόσμο, όσοι το δέχονται στην καρδιά λαβαίνουν το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αν το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε δεν μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι το αληθινό Ευαγγέλιο. Αντίθετα, αν το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε Μπορεί να τους οδηγήσει να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Είναι γνήσιο Ευαγγέλιο. Πόσο ευλογημένοι και ευγνώμονες πρέπει να είμαστε που έχουμε ένα τέτοιο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που έχει κηρυχθεί από εσά και εμένα είναι τόσο τέλειο και ανώτερο Ευαγγέλιο. Αλλά ατυχώς είναι δύσκολο σήμερα να βρεθεί κάποιος που αληθινά ξέρει και πιστεύει σε αυτό το Ευαγγέλιο. Για αυτό πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Εκείνοι που είναι πλανημένοι από τον σατανά στο να αρνηθούν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Βοηθάμε ακόμα και εκείνους που πιστεύουν ήδη στον Ιησού. Πολλοί από αυτούς ακόμα δεν έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα, αν και πιστεύουν στον Ιησού. Έτσι, τους βοηθάμε με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Κι έτσι τους βοηθάμε να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει λάβει το Άγιο Πνεύμα παρόλο που πιστεύει στον Ιησού, ίσως υπάρχουν κάποια προβλήματα στην πίστη του. Μόνο όσοι έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα μέσω της πίστης τους στον Ιησού, μπορούν να θεωρηθούν ως άνθρωποι που κατέχουν την αληθινή πίστη. Επομένως, πρέπει όλοι να κρατήσουμε την πίστη που μας οδηγεί να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα πρέπει να ξέρουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, επειδή μόνο η αλήθεια αυτού του Ευαγγελίου μας κάνει να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Εμείς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ώστε άλλοι να μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά εκείνοι που κηρύττουν το Ευαγγέλιο είναι αναγκασμένοι να συναντήσουν πολλές δυσκολίες. Μερικοί Χριστιανοί νομίζουν ότι μπορούν να λάβουν το Άγιο πνεύμα � στη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περίοδου. Έχουν πολλές συγκεχημένες εμπειρίες που είναι άσχετες με τη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Πολύς χρόνος και θυσία χρειάζεται λοιπόν για να τους διαφωτίσουμε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ποιος δεν θα πίστευε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος αν όλοι σκέφτονταν ότι κάποιος μπορεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα μέσω της πίστης σε αυτό το Ευαγγέλιο, ο σατανάς εξαπατούσε τους ανθρώπους με ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο πριν να αποκαλυφθεί το αληθινό Ευαγγέλιο. Τέτοιοι άνθρωποι αναρωτιούνται τι παραπάνω υπάρχει να πιστέψουν αφού ήδη πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ιησού. Γι' αυτό φτάνουν να αρνηθούν και να εγκαταλείψουν το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, δεν δέχονται πλήρως το αληθινό Ευαγγέλιο του, του πνεύματο επειδή τους έχει ήδη τυφλώσει ο σατανάς. Έτσι, νομίζουν ότι η πίστη στον Ιησού είναι μοναδικός στόχο, Αλλά το να φτάσει να κατανοήσεις πλήρως την αλήθεια του Ευαγγελίου δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος καλύπτεται από ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο καθένας μπορεί να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών αν παρακολουθεί την Εκκλησία και ομολογεί φανερά ότι πιστεύει στον Ιησού. Πολλοί πιστεύουν ότι η ενίκηση του Αγίου Πνεύματος χορηγείται μέσω των προσπαθειών τους, όπως προσευχή και νηστεία. Ωστόσο, τέτοιες πεπιθήσεις είναι μακριά από την αλήθεια της λήψης του Αγίου Πνεύματος. Νομίζουν ότι η ομιλία σε γλώσσες και άλλα θαύματα είναι σημεία της λήψης του Αγίου Πνεύματος. Κατά συνέπεια, Μόλις και με τα βίας, καταλαβαίνουν ότι για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα είναι αναγκαίο να πιστέψουν στο αληθινό Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, η Βίβλος λέει ότι κάποιος μπορεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα μόνο με πίστη στον Λόγο του Θεού. Ο Θεός έκρυψε το μυστήριο της λήψης του Αγίου Πνεύματος στους Λόγους Του. Εκείνοι που θέλουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος Κάποτε πήγα στην Ταϊβάν με μερικούς από τους εργάτες μας. Οι άνθρωποι εκεί μαζί ζήτησαν βιβλία σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο συνέβη στην Ιαπωνία και τη Ρωσία. Ο λόγος που τόσο πολλοί άνθρωποι θέλουν βιβλία για την ενίκηση του Πνεύματος είναι επειδή οι άνθρωποι σήμερα θέλουν τόσο ανυπόμονα να λάβουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού και κατά περιόδους είναι αβέβαιοι αν έχουν λάβει αληθινά το Άγιο πνεύμα, επειδή δεν έχουν την ενίκηση του Αγίου πνεύματος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού και υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει το Άγιο πνεύμα. Αλλά οι άνθρωποι που έχουν λάβει το Άγιο πνεύμα μόνιμα και για την αιωνιότητα είναι λιγοστοί. Πολλοί άνθρωποι δεν είναι ικανοί να το κάνουν αυτό, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού. Και για αυτό λαχθαρούν να το κάνουν τώρα. Μεταξύ των χριστιανών του κόσμου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουν την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί λένε ότι έχουν δει τον Ιησού στα όνειρά τους. Και μερικοί ισχυρίζονται ότι έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους επειδή έχουν εμπειρία εξορκισμού δαιμονίων. Με αυτή την έννοια υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που η πίστη του βασίζεται στην προσωπική εμπειρία. Ωστόσο, σπάνια τέτοιοι άνθρωποι έλαβαν αληθινά την ενίκηση του Αγίου Πνεύματο μέσω πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Κάποτε σκεφτόμουν ότι ήταν περίεργο που δεν υπήρχαν βιβλία σε αυτόν τον κόσμο για την λήψη τη ενίκηση του Αγίου Πνεύματο μέσω τη πίστη στο καθαρό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πολλοί άνθρωποι μιλούν για τις εμπειρίες τους με το Άγιο Πνεύμα, αλλά γιατί δεν υπάρχουν βιβλία για την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Τέτοια βιβλία είναι δύσκολο να βρεθούν, ακόμα και αν ψάξετε παντού σε όλο τον κόσμο. Όσοι επιμένουν ανακριβώς ότι έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα, αξιώνουν ότι έχουν συναντήσει ακόμα και τον Ιησού προσωπικά και έχουν επισκεφτεί την Βασιλεία των Ουρανών και τον Άβη. Επιμένουν, ότι ο Ιησούς είπε «Ήρθατε πριν από τον χρόνο σας. Έχετε πολλά ακόμα να κάνετε στον κόσμο σας, γι' αυτό πηγαίνετε γρήγορα πίσω εκεί όπου ανήκετε». Τέτοια εμπειρία δεν είναι αδύνατη. Αλλά ο Ιησούς, που λένε ότι συνάντησαν, μπορεί να είναι ο πραγματικός. Θα τους είχε συναντήσει ο Ιησούς ενώ είχαν ακόμα αμαρτία στι καρδιέ του, Μένει ο Ιησούς μέσα σε έναν αμαρτωλό». Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι χριστιανοί δεν έχουν σήμερα την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, παρόλο που έχουν ένα πίστη στον Ιησού. Για αυτό εμείς που έχουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, πρέπει να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο που θα οδηγήσει άλλους να λάβουν αυτό το χάρισμα. Ο κάθε ένας πρέπει να λάβει το Άγιο Πνεύμα και για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο με πίστη στο Ευαγγέλιο μπορεί κάποιος να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να λάβουμε το δώρο του Αγίου Πνεύματος από τον Θεό μέσω του Ευαγγελίου της αλήθειας που όλοι ξέρουμε. Πρέπει όλοι να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε τον Κύριο που μας έδωσε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δοκίμασα τη χαρά του Αγίου Πνεύματος όταν με οδήγησε να γράψω αυτό το βιβλίο. Όταν αυτό το βιβλίο δημοσιευτεί Πολλοί άνθρωποι θα λάβουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Παύλος είπε στους υποψήφιους μαθητές στην Έφεσο «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε». Πράξεις, κεφάλαιο 19, εδάφιο 2 Όλοι πρέπει να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Αυτόν τον ταραχώδη καιρό τη παγκόσμια ιστορίας, οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Κηρύττω τον βιβλικό τρόπο για να λάβετε το Άγιο Πνεύμα, ακριβώς όπως το Άγιο Πνεύμα με οδηγεί να το κάνω. Για να ζήσετε μία ικανοποιητική ζωή, πρέπει να πιστέψετε στην αλήθεια της ενίκησης του Αγίου Πνεύματος, επειδή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να λάβετε το Άγιο Πνεύμα βαθιά στην καρδιά σας. Αισθάνομαι αναγκασμένο να διαδώσω το Ευαγγέλιο που βοηθάει τον καθένα να λάβει το Άγιο Πνεύμα, επειδή ο Ιησούς Χριστός μου έδωσε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και με κληροδότησε με το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Οι εθνικοί επίσης πρέπει να έχουν πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η βίβλος αναφέρει πως οι μαθητές του Ιησού έκαναν τους άλλους να λάβουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα και οι εθνικοί έπρεπε να έχουν την ίδια πίστη με τους μαθητές προκειμένου να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Επιπλέον, ειδικά οι εθνικοί είχαν ανάγκη να έχουν την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που είχαν και οι μαθητές για να μπουν στον κόσμο του Θεού. Γι' αυτό εμείς που είμαστε εθνικοί πρέπει επίσης να πιστέψουμε στο αληθινό Ευαγγέλιο για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός έστειλε τον Πέτρο στον Κονήλιο, που ήταν εθνικός, για να φωτιστεί με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το οποίο είναι απαραίτητο για την λήψη του Αγίου Πνεύματος. Οι Ιουδαίοι πιστοί έμειναν έκπληκτοι όταν άκουσαν ότι το δώρο του Αγίου Πνεύματος ξεχύθηκε επίσης στους εθνικού, όταν ο Πέτρος επέστρεψε στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ Αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όσοι είχαν περιτομή τον επέκριναν. Εισήλθε προ ανθρώπου απερίτμητου και συνέφαγε με ταυτόν. Πράξει, κεφάλαιο 11, εδάφιο 3. Αλλά ο Πέτρο του τα εξήγησε όλα από την αρχή. Η εξήγησή του υπάρχει στι πράξει, κεφάλαιο 11, εδάφια 5 έω 17. Εγώ ήμιν προσευχόμενος εν τη πόλη η όπη, και είδον όραμα εν εκστάση, τι καταβαίνουν ως συνδόνα μεγάλην, ή της δεδεμένη από τον τεσσάρων άκρων κατεβιβάζε το εκ του ουρανού, και ήλθε μέχρι σε μου, ι την οποίαν ατενείς σα παρετήρουν, και είδον τα τετράποδα της γης, και τα θηρία, και τα ερπετά, και τα πετεινά του ουρανού, και οίκουσα φωνήν λέγουσαν προσε μέ. «Σηκωθείς πέτρε, σφάξον και φάγε». Και είπαν: «Μη γέννητο, Κύριε, διότι ουδέν δέν ή ακάθαρτον εισήλθε ποτέ εις το στόμα μου». Και η φωνή μια απεκρίθη εκ δευτέρου εκ του ουρανού. «Όσα ο Θεός εκαθάρισε, συ μη λέγε βέβηλα». Έγινε δε τούτο τρεις και πάλιν ανεσύρθην άπαντα τον ουρανόν. Και ἰδού Τη αυτή ώρα τρεις άνθρωποι έφθασαν εις την οικίαν, ενή ημην, απεσταλμένη απεσταλμένοι προς εμέ από Κεσαρίας. Είπε δε προσεμέ το πνεύμα να υπάγω με μη δόλος διστάζον. Ήλθον δε με τ' μου και οι εξούτοι αδελφοί και εἰσῆλθωμεν εις τον οίκον του ανθρώπου και απήγγειλε προς ημάς πως είδεν τον άγγελον εν το οίκο αυτού ότι εστάθη και είπε προς αυτόν ανθρώπου ανθρώπους εισιόπην και προσκάλεσον τον Σίμωνα, τον επωνομαζόμενον Πέτρον, ώστις θέλει λαλήσει προσελόγους, διόν θέλει σωθεί και πάσο οίκος σου». Και ενώ ήρχησαν αλαλό το Πνεύμα το Άγιον επίλθεν επ' αυτού καθώς και εφιμάς καταρχάς. Τότε ενεθιμήθην των λόγων του Κυρίου, ότι έλεγεν «Ιωάννης μεν εβάπτισεν εν είδατη. «Συς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίο. Αν λοιπόν ο Θεός έδωκε εις αυτούς, την ίσην δωρεάν ως και η ημάς, διότι επιστεύσαμεν εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν, εγώ τι σήμειν ώστε να δινηθώ να εμποδίσω τον Θεόν» Ο Πέτρος είπε ότι όχι μόνο πήγε σε απερίτμητους ανθρώπους και έφαγε μαζί του, αλλά επίσης τους μίλησε για το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Όταν εκείνοι άκουσαν αυτά τα πράγματα, έμειναν σιωπηλοί και δόξασαν τον Θεό, που χάρισε τη μετάνοια και τη ζωή σε όλους αυτούς, τον Κορνίλιο, τους συγγενείς του και τους στενούς φίλους του. Το Αποστολικό Ευαγγέλιο για τη Λήψη του Αγίου Πνεύματος κήρυξαν οι Απόστολοι πραγματικά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει πρώτα να βεβαιωθούμε αν ο Απόστολο Πέτρος πίστευε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Στη βίβλο ο Πέτρος είπε «Του οποίου, αντί τυπονών το βάπτισμα, σώζει και ημά στην σήμερον». Α Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21 Ο Απόστολο Πέτρος πίστευε αληθινά ότι ο Ιησούς σε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους όταν βαπτίστηκε και πέθανε στο σταυρό. Επίσης, πίστευε πως όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς, Ματθαίος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15, όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν και ότι αργότερα σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να μας σώσει όλους. Αυτές τις ημέρες υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ίδια πίστη με τον Πέτρο. Όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι αυτοί που κηρύττουν το ίδιο Ευαγγέλιο όπω ο Πέτρο. Αυτή η αλήθεια αρκεί να κάνει του ακροατέ να λάβουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματο. Ακριβώ όπω πολλοί άνθρωποι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα όταν ο Πέτρο κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και εμεί επίση βλέπουμε ανθρώπου να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο και να λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα όταν κηρύτττουμε την ίδια αλήθεια. Κανείς δεν λαβαίνει το Άγιο Πνεύμα πιστεύοντας αόριστα ότι θα πάει στον ουρανό αν μόνο πιστέψει στον Ιησού ως Κύριό Του αλλά μάλλον με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Πέτρος αρχικά θεωρούσε τους εθνικούς κάτι παραπάνω από έντομα που σέρνονται στο έδαφος. Σύμφωνα με τον νόμο, πριν ο Ιησούς βαπτιστεί, πεθάνει στον Σταυρό και αναστηθεί, αυτοί ήταν σαν τα ακάθαρτα ζώα. Ωστόσο, Ακόμα και οι εθνικοί μπορούσαν να ευλογηθούν με την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο. Έτσι, μία φωνή μίλησε στον Πέτρο και είπε «Όσα ο Θεό εκαθάρισε, σήμη λέγε βέβηλα, πράξεις, κεφάλαιο 10, εδάφιο 15». Εμείς οι εθνικοί δεν μπορούσαμε ποτέ να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, αλλά τώρα μπορούμε να έχουμε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν κηρύττουμε με υπομονή το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους γεμάτους από τις δικές τους σκέψεις, συχνά τους βλέπουμε να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο και να λαβαίνουν τέλεια το Άγιο Πνεύμα. Ίσως επίσης τους βλέπουμε να ομολογούν ότι δεν έχουν καμία αμαρτία στις καρδιέ τους από τότε που πίστεψαν στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Μόνο τότε το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα τους. Όταν κηρύττουμε αυτό το Ευαγγέλιο, ο σκοπός μας είναι όχι μόνο να κάνουμε άλλους να το καταλάβουν, αλλά να τους οδηγήσουμε να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Το γεγονός ότι όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο που κηρύττουμε συγχωρούνται για όλες τις αμαρτίες τους είναι πολύ σημαντικό. Και το γεγονός ότι λαβαίνουν συγχρόνως την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος είναι ακόμα σημαντικότερο. Όχι μόνο κηρύττουμε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους του κόσμου, αλλά πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπέρα και τους οδηγούμε ταυτόχρονα να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να κυρίξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε αυτό το πλαίσιο, σε όσους το χρειάζονται. Αν σταματούσαμε μόλις κηρύξαμε μερικό το Ευαγγέλιο, ολόκληρη η έννοια του έργου μας θα χανόταν. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό το Ευαγγέλιο οδηγεί τους ανθρώπους να έχουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, έχοντας αυτό στο νου, οι φλόγες του Αγίου Πνεύματος θα διαδοθούν σαν φωτιά πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν ένας Ευαγγελιστή πιστεύει ότι αυτό το Ευαγγέλιο μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους του κόσμου να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, αισθάνεται έντονα ότι η υπηρεσία του δεν είναι μόνο για να πείσει τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, αλλά για να βοηθηθούν να λάβουν την ενίκηση του Αγίου πνεύματο. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για μα να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος αυτόν τον καιρό. Κάποιος χρειάζεται μόνο να ακούσει με τα αυτιά του και να πιστέψει με την καρδιά του το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε για να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Σαφώς, το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε έχει μεγάλη επιρροή στη ζωή των ανθρώπων. Η δύναμη του Ευαγγελίου είναι η εξουσία και η ευλογία που δόθηκαν από τον Θεό. Ο Πέτρος ήταν Ευαγγελιστή για τους Ιουδαίους, ενώ ο Παύλος ήταν Ευαγγελιστή για τους εθνικούς. Ενώ ο Πέτρος προσευχόταν στη στέγη ενός σπιτιού, είδε τον ουρανό ανοιχτό και ένα αντικείμενο σαν μεγάλος εντόνι δεμένο στις τέσσερις γωνίες να κατεβαίνει σε αυτόν. Μέσα σε αυτό υπήρχαν όλα τα ίδια κάθαρτων ζώων, που η Βίβλος έλεγε ότι ήταν απαγορευμένο να φαγωθούν. Ο πέτρο. Δεν είχε φάει ποτέ τίποτα κοινό, ακατάλληλο ή ακάθαρτο. Όμως ο Θεός τον διέταξε να σφάξει και να φάει από αυτά. Ο Πέτρος αρνήθηκε λέγοντας «Μη το Κύριε, διότι ουδέποτε ποτέ έφαγον, ουδέν βέβηλον ή ακάθαρτον». Και τότε μία φωνή του είπε «Όσα ο Θεός εκαθάρισε, σήμιλα γεβέβηλα». Τι εννοεί αυτό. Ο Θεό λέει ότι όταν βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό ή Ιησού Έπληνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ακόμα και των εθνικών. Η πνευματική σημασία της εντολής του Θεού που του είπε να σφάξει και να φάει ακάθαρτα ζώα ήταν να διδάξει στον Πέτρο ότι ακόμα και οι εθνικοί μπορούν να γίνουν παιδιά του Θεού με πίστη, ότι ο Ιησούς στάλθηκε σε αυτόν τον κόσμο, βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας και σταυρώθηκε για να κρυθεί για αυτές. Ακόμα και μετά από τη λήψη του πνεύματος, ο Πέτρος ακολουθούσε ακόμα τους κανονισμούς του νόμου, αντί να τους βλέπει με τα πνευματικά μάτια της πίστης. Αλλά ο Πέτρος μετανόησε και πίστεψε ότι ο Θεός είχε πλύνει ήδη ακόμα και τις αμαρτίες των εθνικών. Ο Πέτρος αντιλήφθηκε πιο βαθιά τον πλούτο του όμορφου Ευαγγελίου. Είδε το Άγιο Πνεύμα να πέφτει στους ακροατές του όταν του κήρυξε τους λόγους του Θεού. Πώ μπορούμε να διακρίνουμε αν οι Ευαγγελιστέ σήμερα έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα ή όχι. Εξαρτάται από το αν δέχονται το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ο άνθρωπο που πιστεύει στο όμορφο Ευαγγέλιο, όπω συμβαίνει όταν ένα Ευαγγελιστή κηρύττει τους λόγου του Θεού, έχει λάβει την ενίκηση του Αγίου Πνεύματο. Το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί στην καρδιά του Ευαγγελιστή έρχεται επίση να κατοικήσει μέσα του. Ο Ευαγγελιστή και ο Ακροατή. Θα έχουν κοινωνία ο ένας με τον άλλον σαν παιδικοί φίλοι. Θα δουν την αγάπη του Θεού να μένει μέσα στον καθένα τους. Ο Ευαγγελιστής θα δει τον Ακροατή να γίνεται ένας από τους ανθρώπους του Θεού όταν αποδέχεται το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο μπορούμε να δούμε το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει στους πιστούς μόλις πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν είναι μία εμπειρία χωριστή από τη σωτηρία. Αυτός είναι ο αρχικός λόγος για τον οποίο πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε είναι αυτό που οδηγεί τους άλλους να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Όσοι έχουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος είναι παιδιά του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο δεν είναι μία θεωρητική διδασκαλία κάποιου δόγματο και γι' αυτό όταν το κηρύττουμε Εφόσον έχουν πίστη, λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα και γίνονται παιδιά του Θεού. Πόσο μεγάλη ευλογία είναι αυτή, τι καταπληκτικό Ευαγγέλιο και πόσο θαυμάσιο είναι το έργο του. Όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, βοηθούν στο χτίσιμο της Βασιλείας του Θεού. Εμείς απλά κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, αλλά εκείνοι λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα. Μερικοί άνθρωποι... Νομίζουν ότι η πίστη στον Ιησού είναι ένα πράγμα και η λήψη του Αγίου Πνεύματος είναι άλλο. Γι' αυτό κάποιοι χριστιανοί προσεύχονται ακόμα για το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, η Βίβλος λέει ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται επάνω σε όσους ακούνε και πιστεύουν το Ευαγγέλιο που κηρύτεται από τους δούλους του. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επιθυμούν το Άγιο Πνεύμα. Το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε τους οδηγεί να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους. Γι' αυτό έχουμε την ευθύνη να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο. Είμαστε παιδιά του Πατέρα και κληρονόμοι του, πιστά στη μεγάλη εντολή του. Πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο με πίστη, έχοντας το νου ότι η αποστολή μας είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος είναι κάτι που ο Ευαγγελιστή πρέπει να πιστεύει αληθινά πριν το κηρύξει σε άλλους. Τότε... Οι ακροατές του θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα μέσω της πίστης του στο Ευαγγέλιο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εμφυσίσουμε την αιώνια ζωή σε όλους όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Στόχος μας είναι να τους ελευθερώσουμε από τη δύναμη του σκοταδιού και να τους φέρουμε στη Βασιλεία του Θεού. Οι Ευαγγελιστές μεταφέρουν στη Βασιλεία του Ιού του Θεού αμαρτωλούς προορισμένου να πεθάνουν κάτω από τη δύναμη του σκοταδιού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό έργο για να μεταμορφωθούν αμαρτωλοί σε παιδιά του Θεού. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν το κλειδί για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος και προσπαθούν να το λάβουν με δικές τους προσπάθειες. Ωστόσο, αυτό θα αποδειχθεί μάταιο. Χρειάζεται μόνο η πίστη στο Ευαγγέλιο, επειδή η πίστη μας ελευθερώνει από όλες τις αμαρτίες. Πώς λάβατε το Άγιο Πνεύμα, μήπως μέσω της προσευχής, Μήπως μέσω της τοποθέτησης χεριών. Όχι, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Λαβαίνουμε το Άγιο Πνεύμα μόνο όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να προσευχόμαστε και να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, ώστε όλοι οι άνθρωποι του κόσμου να μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Η λέξη Απόστολο σημαίνει σταλμένο από τον Θεό». Τι κάνουν οι Απόστολοι? Κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Δεν θα θέλατε κι εσείς να αναλάβετε αυτήν την εργασία μαζί μας. Όλοι πρέπει να έχουμε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος και να την κηρύξουμε σε όλους τους ανθρώπους. Αλληλούια. Δοξάστε την απόλυτη αλήθεια του Ευαγγελίου που ο Κύριος μας έδωσε για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα.